0: 搓招就是他通过别人对你的反馈，一次一次的用现实教育
1: 了你对自己的认知。但是因为它是纪录片，我就会觉得他好像用电影把大家对于现实的关注和期待都给框住了。
2: 我的人生在一次又一次的实践这个台词，就是我的人生的经历的一段又一段的 crush， 就仿佛是我人生主干道之外溜了很多很多次的小弯
0: 。
2: 大家好，欢迎来到聊天记录 Group Chat， 我们是一档关注文学、电影以及由此引发的广泛文化社会议题的播客，我是阿许，我是阿许，我是 k 崔，这是我们的第十五期节目。在上一期节目中，我们聊了年终总结的上半部分，然后一共是聊了五个问题。在这一期里面，我们将继续剩下的六个问题。那我们就直接开始吧。那我们的第六个问题是在2020年大家看到的最让人耳目一新的古早内容是什么呢？嗯
1: ，我在2020年看到的让我觉得最耳目一新的古早内容是。冯小刚他在2000年左右拍的那一些贺岁片，比如说像他的1997年的《甲方乙方》，然后还有2000年还是2001年的《大腕》，嗯，就我开始看这些电影也算是阴差阳错，因为我当时在就是今年四月份的时候，嗯，当时是因为有一门课，然后所以说我就是在写论文，然后那个论文的话，我当时是在写张艺谋1997年的。有话好好说这一部电影，就因为我之前其实对张艺谋蛮有一种刻板印象的，就是觉得他好像要么就是拍像什么《红高粱、啊》啊这一种很把中国一些元素符号化的电影，要么就是拍像什么《长城》啊，然后就是这种奥运会开幕式的这一种非常主流的。这种电影，然后有话好好说。当时就是我看到的时候，觉得非常的惊喜，就我觉得讽刺的力度是非常强的。而且它里面就是在讨论的一些像什么法治社会啊这种问题，就是你在当时看好像是一个嗯，就是蛮蛮先锋的一个东西，因为就是其实像建设法治社会这个是在二十一世纪初的时候，两千零几年才提出的，但是它那个时候它的电影呢就已经在。谈论这一些方面的事情了，所以说，就我当时觉得看到的时候，就觉得这部电影是感觉是一个后来的时代的一个先生。看了这部以后，就当时因为我在 YouTube 上面看的，就有类似的推荐，然后就给我推荐了冯小刚的这些电影，就我之前也没有看过，然后所以说就是去看了一下，就觉得就是也算是大家比较熟知的冯小刚的风格吧，就是那种所谓的。呃，金味儿的这种电影，然后我当时看了以后，就是觉得也是非常的诙谐，然后又非常的犀利，也是在讽刺一些社会现象上很有力度的电影。看了这一些在二十世纪、二十一世纪的交接处的这些电影，然后呢，再回看当下的国内的这种电影现状，然后你就不得不觉得时代真的是在倒退。是。你看一秒钟了吗？我看了一秒钟。
2: 我其实觉得一秒钟，它就是一个，其实它想要做的那个讽刺，并不是，或者说它想要表达的那个内容。其实我觉得放到两千年来说的话，其实不是一个很很大胆、很突破的一个内容。但是放到现在的这个文化环境下面，它就是要遭遇的。就算它它表达的在隐晦，就算它曾经是已经一个拿到龙标的一个电影，它还是要经历。二次删改，然后二次审核，我又觉得，哎，还挺悲哀的。嗯
1: ，对，是的。说这一些内容算是耳目一新，就可能也是两个方面吧。一个方面是我觉得他们对于当时的那个时代是有一定的，就是先于他的，然后就是能够，在某些事情发生以前就能够表达出这个社会所将要经历的。一些事情，所以说就是很好的遇到了一种所谓的社会的这种 structure feeling 这种情感结构，就是这方面是让我觉得它是耳目一新的。然后另外一方面呢，就是说，嗯，比较当下而言，你会觉得反而那个时候是新的，而现在的好像是更加的保守，然后更加的古旧。嗯，是这样的
2: 。其实我觉得。就是像当年冯小刚拍的，像手机这些，我觉得都还挺有意思的。但是感觉就是在现在的社会环境之下，已经做不出这种有一点点讽刺性，但是又比较有意思
0: 的表达了。嗯，是。甲方、乙方是不是前两年重新翻拍了一版，是冯小刚他自己的作品？对，私人定制。但我感觉好像那一部就力度比较弱，然后最后还会加一个非常有当代特色的片尾。就是我向天空道歉，不啦不啦不啦。<笑>然后好像近两年就有挺多片子会加这样的尾巴的，就是什么，就是我印象是娄烨的那个《风雨云》是吗？就是最后会说已被缉拿归案。是的，就是现在的犯罪片不都是这样吗？坏人一定要有坏报才可以过审。我觉得今年最让我耳目一新的古早内容是伍迪·艾伦的《安妮·霍尔》。其实我感觉伍迪·艾伦是一个我一直在不断错过的导演。我最开始看伍迪·艾伦是看他最近几年比较出名的《午夜巴黎》和《午夜巴塞罗那》，然后看完之后看了那个《咖啡公社》，然后我当时就觉得。怎么说呢，是挺有意思的爱情片，但是好像没有说特别特别的新颖。包括他近年其实也比较受好评的《蓝色茉莉》，然后我对伍迪·艾伦的印象改观是一直到了我看了阿徐一直很喜欢的《开罗紫玫瑰》里面。我感觉是有一些伍迪·艾伦特别有特色的，就包括对着镜头外说话，和在整个电影里面插入了一些非常文学化语言的独白式段落。然后我再倒回去看他更古早的作品，就是这次我想说的《安妮·霍尔》。然后我感觉《安妮·霍尔》是伍迪·艾伦这种大段的文学语言独白，加上那种角色直接对着场外说话的一个这个特色最突出的一部作品吧。这部片子是一九七七年的，但是现在已经过去了四十年，再看的话，我觉得其实还是一个常看常新，有很多觉得放在当下来看仍然非常切题的一些观点吧。然后我有两个印象比较深的小点，一个是它结尾的时候，伍迪·艾伦，我感觉他特别喜欢，就是讲一个看似跑题的一段话或者是一个笑话。就是有点像脱口秀，他最后会就是抓住中间的一点说，这其实是我对于另外一件事情的看法，然后就会给你一种通感的奇妙体验，大家都会一下子 get 到他的意思，然后那一个瞬间就是你感受到你自己的一种智力上的优越感，然后你觉得就是让他的片子让你觉得很愉快，我感觉。比较有英式喜剧的风格，我不知道另外两位主播有没有看过一些英式的家庭喜剧，我感觉都特别有这种风格。比如说那个《自君别后 After You've Gone》，我就感觉就挺有这种风格的。然后我想分享一个这个电影里面的情节，就是要到片尾的时候。片中的主角也是伍迪·艾伦饰演的那个角色，就反思他的整个和安妮·霍尔的这段中间开心但是结果不成功的恋情。他就讲了一个笑话，就说有个人去看医生，跟医生说：“我哥疯了，他觉得自己是只鸡。”然后医生说：“怎么不叫他自己来看我？”那人说：“我也想，但我需要蛋。”然后后面就是一段主角的自述，就说。我想，这是我目前对感情的看法，充满了不理性、<对>疯狂与荒谬。但我们不停经历这些，大概是因为我们需要忌惮。就是你把这个笑话，如果你逐字逐句拆开的话，你会觉得这个结论来得有点莫名其妙。但是我当时看的时候，就一下子 get 到了伍迪·艾伦的意思，就是说，我们有可能是从就是每一段感情经历中间得到了一些。别的感情之外的东西，有可能是一些对于我们自我的看法，或者是一些全新的一些体验吧。然后这些就是我们想要的鸡蛋，然后我们不得不从鸡身上得到鸡蛋，这就是我们为什么想要这些疯狂的鸡的原因。我觉得这个点就让我有耳目一新的感觉，感觉整个电影其实就充满了这些细小的点。因为这个答案是我一周前写的，我当时我觉得我简直有五六十个点想讲，但因为。有可能都是一些非常细小的快乐，然后你有可能过了一段时间就会忘记他们。这也是一个我觉得伍迪·艾伦是一个适合不停地重看的导演，因为他的点实在太琐碎了。就你过了一段时间之后，你绝对会把你原来的快乐都忘个精光，然后这样子你可以把它当成一部全新的片子再看一次。所以这个不仅是个耳目一新的，我相信它还是一个常看常新的古早内容
2: 。而且伍迪·艾伦。拍了五六十部电影，现在已经九十多了，还在不停的拍。我相信，你可以永远找到你没有看过的一部《无底冷》。然后就是你刚才说的那个，就是你觉得他讲的很多恋情都是可能过程很快乐或者过程很疯狂，但是其实最后可能没有结果。然后我觉得这确实也是。贯穿乌迪安的他创作最开始，然后到后来，可能在风格以及技法上面有一些变化，但是我觉得，就是他的这个，他对待爱情的这个态度，其实就一直都是这样的。就我刚开始，我大概两三年前开始比较频繁的看乌迪安的时候，我会觉得他的这个爱情态度是一种。比较偏悲观的一个态度，因为他其实结局都不是很好嘛，而且他其实经常就是会，就是一对恋人虽然说很相爱，但是到最后却会因为阴差阳错的事情分开，或者说，呃，在一个主角看来是非常快乐的，然后非常幸福的爱情，但是在故事的结尾你会发现，这其实就是，只是一场 crush， 或者说它只是一个虚妄的骗局
0: ，但是。啊，比如说我，我很我我对你说的这个情节对应的电影很感兴趣，是哪一部？哦，其实我觉得《开罗紫玫瑰》就
2: 有一点点像啊，就是他单方面的觉得非常的快乐，然后他就觉得他可以和那个扮演他的那个男主角也获得同样的快乐，然后他最后发现这只是一场骗局，那个人只是为了把这个角色给骗回去。就是在曼哈顿里面，他不是就是一个很年轻的一个小姑娘，然后跟他谈恋爱嘛，然后那个年轻的小姑娘就是比较疯狂的爱上了他嘛，但是其实他就是最后也不想跟这个小姑娘待在一起，就是其实那个小姑娘就一直。想要缠着他，想要再打动他，然后呢，他就在最后分别的时候跟他，就是最后最后，他跟他长谈的时候说了一句话，然后我觉得这句话我记了非常多年，然后我刚才把他从我的电影台词的截图里面找了出来，他前面大概就是说，你就把这段恋情当成说是在你人生的主干道之外。溜了一趟小弯，就是我当时看到这句台词的时候就有点被打动到，然后后来我就感觉我的人生在一次又一次的实践这个台词，就是我的人生的经历的一段又一段的 crush， 就仿佛是我人生主干道之外溜了很多很多次的小弯，然后就想说，嗯，其实可能在现代社会，或者说在现在大家的感情观里面，会比较，嗯、呃，强调说。就是以结婚生子为一个目标，但是其实我觉得在伍迪艾伦的作品里面，很多感情它其实就是一个 crush 或者一个短暂的激情。那我觉得，呃，你遇到这种短暂的激情的时候，你就不要太过于懊悔，说自己浪费掉了多少的时间，或者说你遇见了一个错误的人，浪费了多少感情，你就把它当成一次遛弯，就还挺好的。
0: 我为什么我想起了一个我有点反向的心态，就是因为我是一个《欲望都市》的忠实粉丝，然后我经常跟我的朋友说，就说我的这次约会对象，我至少以为他至少是一个能够活活完一季的 Adam， 没想到他又是一个出场了一季就又又匆匆退场的甲乙丙丁
1: 。<笑>
2: 然后我今年看的最让我耳目一新的古早内容有两个，第一个是一个电影，是李沧东的《诗》，我大概是夏天看的吧。我看完的时候我就觉得非常非常的震撼。然后我记得我我豆瓣短评写的是“我们的时代配不上这样的电影”。然后我是觉得《诗》它讲了一个，就有一点，我觉得它不是耳目一新，是讲一个我们现在这个时代其实有一点不太信的一个东西，就是。文学如何能够真正的在生活当中救赎或者说安慰一个个体？第二个就是他就是在说如何通过一个很文学性的表达，然后呃真正的在电影里面讲一些很结合实事的东西。就我其实是觉得现在我们有一点就怎么说呢？就是觉得文学有一点像是在我们这个时代嘛，就是有一点像是一个有点无用的一个东西。但是我觉得在这个电影里面就，就就是把文学和现实结合的非常好，而且是用一种就本身也是一个很文学化的表达方式。然后第二个点，我觉得他非常耳目一新，就是因为他。讲的他讲的内容其实是有两个比较突出的点，第一个是男性对于女性的那个在，因为在韩国那个社会里面其实是有一个比较强的压迫嘛。然后就是故事里面其实是女主角的孙子，然后他他在学校里面有点像是霸凌他们一群男孩子，然后霸凌一个女生，然后最后把这个女生给逼死了。然后我觉得这个事情其实在今年也是一个。就是一直以来都是有点热议的一个话题，就是男女之间的这种可能有点权力的不对等，然后最后导致的女性一直处在一个弱势的地位上面。然后我就觉得这是一个2010年的电影，然后李沧东在里面做的这个表达，放到今天来看，仍然是非常有现实意义，然后也非常新的。然后第二个内容点就是他讲的其实是老年人在老了之后，他所经历的那种孤独和一种非常强烈的自省。其实。因为互联网这种各种 A P P 啊，然后各种呃很便捷的生活方式的一个发明，然后特别是在中国吧，然后就导致我觉得老年人就经常都会有一些新闻，让你觉得他们就是被时代抛下了。然后我是觉得，在这个电影里面，他可能是用一种，就是在2010年，可能就是数字经济没有这么发达的时候，其实可能，呃，不存在说老年人不会用滴滴打车打车这种，呃，事情，但是他其实在精神上面仍然是会有一种孤独的感觉。然后我就觉得这个点也是特别的打动我。然后我就记得是李沧东他在。一个采访里面吧，我不太记得是那个女主角还是李沧东他本人了。然后就记者问到他说，嗯，就是你为什么要在电影里面表达说，就是这种每个人都是孤独的这种情感？然后李沧东好像就说，他就说什么，呃，他觉得他不是表达就是这个女主角个体或者说一个单独是老年人的孤独，他是觉得我们每个人生活在这个世界上都是孤独的，但是可能呃衰老这件事情让这个孤独变得更加的。强烈和明显，然后我就是觉得这个点也挺打动我的，然后我觉得这个非常的让我就是放到当下来看，原来是一个很有时事性的一个内容。那我就接着说我的第二个内容了，但是其实这个内容呢，它并不是我在2020年第一次看，但是我在2020年重看了，就是《甄嬛传》，我大概看了有那么五六七八遍吧，就是至少是五遍，我就我能够数出来的完整看过的有五遍，然后中间可能还零零碎碎的。看过一些，想说的是，就我我为什么会反复重看这个电视剧呢？当然，这是最根本的原因，并不是说它拍得非常的好，而是因为我每次到一个陌生的环境里面的时候，我就会有非常强烈的不安全感。然后我在这种不安全感的驱使之下，就会想去看一些我非常熟悉的，然后我能够把台词都背下来的电视剧。然后这几年的这个选择都是《甄嬛传》，因为我真的是。嗯，就是看过太多遍了，所以说我有的时候主角说一句台词，下一句我都可以帮他接出来。然后呢，我今年重看，我是觉得，但、就是我觉得我看出了。比以前更多的内容吧，因为今年我其实看的比较完整，因为我以前有的时候会跳过前面的十几集，因为就是甄嬛比较单纯的时候就不太好看，我觉得。然后今年我就觉得，以前可能大家在讨论《甄嬛传》的时候，就总是说它比普通的宫斗剧不一样的部分是在于说这个电视剧里面每一个女人就是都是输家，她们没有一个人就是真正就算是甄嬛，最后她成为了一个站在权力巅峰的人，但是她还是一个。在感情上面是输了的人。然后我今年重看的时候，我就是更加深刻的感受到了这种权力叙事对这个剧里面每一个人的侵蚀。它不仅仅是对于后宫里面的这些女性，其实我觉得它里面刻画的每一个男性角色，其实也是这种。嗯，权力体系下面的受害者吧，就包括说像皇帝，就是他这个角色，就怎么说呢？我觉得和别的宫斗剧里面的皇帝其实是有一点不一样，就是呃，首先陈建斌这个形象他一点都不帅，在不帅的基础上面呢，他有一种。不怒自威的那种威严，然后就让人觉得他特别像一个皇帝，而且他就他就是那种呃，当然也是陈建斌老师的表演非常的出色，他就能够让人觉得他真的是一个，就是把那种人的世俗感情都已经掩藏起来的一个人。我觉得权力对他的侵蚀是在于他其实根本就已经有点分不清楚他到底是一个。呃，就是他到底他自己的爱到底是什么，他自己的感情到底是什么？就是整整个剧里面一直在不停强调的，就是说，可能皇帝他对纯元有一种非常深刻的爱，但是其实到后面你会发现，他其实这种感情已经转移到甄嬛身上了，但是他其实自己是根本意识不到的。然后我就觉得，就包括他到呃最后他要死的时候。他其实他已经很爱甄嬛了，可是他在内心深处就仍然是觉得说啊，我最爱的这个人是纯元，我一定要对他表现出这种我对她那种深情。然后包括他最后有一有一段，就是他死之前，他就说他看到他的皇额娘和隆科多在那个地方偷情的时候，然后他就。他当时说的一句话就是，他说他年幼的时候，他就待在那个屏风后面想，皇阿玛他是天子啊，但是背后的言外之意就是说，就算皇阿玛是天子，他的妻子仍然要和别人偷情。然后，所以就是这句话充分的反映出来了，权力是怎么吞噬他的人性的，就是包括他一生当中，其实他也遇到过很美好的感情，但是他就是作为站在这个权力巅峰的这个人，他好像就已经没有办法在。敞开心扉去接受这种人与人之间最真实的这种感情了。然后第二个点，可能我就是觉得，呃，我今年看的时候，我会感受到他对于现实也是有一个关照，就是说，呃，可能每一个就是向往这种权利的人，他其实本身是非常脆弱的，就是他是一定希望一个一个非常强大，然后一个非常他所认为非常坚硬的一个权力体系来庇护他，他才能获得一个。呃，可能安稳的生活，或者他才能获得一个对别人的操控。但是其实，就是我觉得所有这种真正很慕强，就是很很向往这个权力体系的人，都没有意识到，就是在这样一个体系之下，可能只有逃脱出这个叙事的人，他才是真正自由的。就我觉得，可能《甄嬛传》里面最自由的一个角色就是沈眉庄，因为他最后就是逃掉了宫廷的这个叙事嘛，他就是要反叛。他其实也不是说，就真的想要多么的。故意的去反叛，他就是已经不在乎说我要不要得宠，我要不要在这个呃后宫的这个体系里面更进一步。就我觉得这一点是，就对现实还挺有关照意义的。然后我们的第七个问题是你和大众观点最有分歧的内容，那要
0: 不这次阿喜先来。我我觉得我这个问题的答案有可能是，就是我每一次怎么。用一个词语去称呼香港过去两年所发生的社会运动吧，因为我觉得这个有可能是，嗯、呃，跟我和就是过去两年在香港有一段生活经历，然后平时 FB 上会有一些香港本地朋友他们的转发的新闻和他们的声音这么一个缘故，就让我意识到了，其实就两边媒体对于同一件事情的。嗯，看法或者说是报道方式都是非常割裂的。有可能是我本身我没有办法说我去相信哪一种媒体的声音，所以我既很反感，就是去说这些人是呃暴徒，说这种活动是暴乱。当然，我也不可能说是去支持他们的这些行为。然后我印象有有一次是我在街上买一个奶茶店。然后我当时我发现那个奶茶店，它的那个，最后它门口贴了一个很大的那个猪带着黄色头盔的标志，其实就是说明它它是一家黄的店。然后我后面也没有再去那个奶茶店买过东西，就是他是如此就是明显的表表达自己的政治态度，也会让我觉得非常的不舒服。有可能这种两个媒体报道的割裂，我可以从就是讲讲一件小事吧，就是我不知道你们有没有印象，就嗯，你们知道发生在元朗的那件事情吗？就是说有一天晚上，就是一群抗议者遭到了就是当地穿白衣村民的暴打。然后就是大陆媒体对于这件事情的标题叫做“藤条教子”，用这种暴力去教育了那些抗议，就是年轻的抗议者。因为村民一般住在元朗的，大概都是四五十岁的居民，所以称他们这个行为叫做“藤条教子”。然后当时我还没有去香港读书，然后我就觉得这个叫法就让我觉得非常的奇怪。嗯，去到香港之后，就我家楼下有个天桥，他们会。就是会贴大字报，就要贴每天发生了什么。然后就看到元朗发生事情的那一天，他们把那群人叫做“白衣黑社会”。然后我觉得这是一个细小的点吧，其实发生的事情就是当地的居民不满这群抗议者，当天就是用路障堵了他们家楼下的路，让他们的正常生活无法进行。于是当地的居民和居民产生了冲突。然后，但是两边的媒体对同一件事情的。就是报道截然不同，就是有明显的黄红，就是黄媒倾向的，会说这件事情是基于某些势力的黑社会要镇压这些，也不说镇压吧，就是用暴力打压这些抗议者，让我觉得两边的报道都不是我的看法吧。所以，我其实我一直对大家怎么定义这次的社会运动，我会很敏感，然后有很多我不认同的，就是大众的看法。
1: 所以你的大众就是既指这边的大众，也指那边的大众，是吗？对，我觉
0: 得是这样。就我是一个夹在中间的观点，所以就
1: 是找不到我的 voice 在哪。嗯，我感觉就是我对于怎么说呢，国内和国外的媒体报道，就是中国的这个抗议也有同样的感受。就两边的报道都有点看不下去的感觉
2: 。对，其实我觉得是从这次就是今年的很多社会事件，你就更能明显的感觉到，真的是。嗯，就不管说一个媒体它做的好还是坏，但是真的是大部分的媒体它都是有一个非常明
0: 显的一个政治倾向和政治立场的。嗯
1: ，是
2: 对
0: ，有些时候就是你不得不为我为了知道这件事情到底是发生了什么，我会倾向于我把两两种倾向的报道都看一看。我只想知道发生了什么，就我不想知道你想往这件事情上扣一个什么帽子。我觉
2: 得我今年看到和大众观点最有分歧的内容，是以我和我的家乡为代表的一系列主旋律电影。就是我觉得这个大众观点可能指的不是说，呃，我们在豆瓣上关注的很多，嗯，友邻或者说我们身边的很多朋友，而是就是真正的。会去电影院为这个电影买票、贡献票房的大众，因为包括我和我的家乡，然后还有后面的《金刚川》，然后其实包括去年我和我的祖国，他们在票房上面其实都还算是挺成功的，就是最不成功的《金刚川》也卖了十亿以上，就我觉得其实。十亿对于一个普通的商业片来说，已经是一个很不错的成绩了。然后就是这种《金刚川》这种电影，就我觉得我完我完全就不想去看，但是它仍然可以轻轻松松的卖到十亿，我就会觉得，嗯，就是虽然说可能我和我的朋友都对这种电影非常没有兴趣，然后也就是不希望这种电影被批量化的生产出来，但是事实就是说市场是买账的，然后真的有很多人他就是愿意走进电影院去看这种电影。然后我为什么把这个例子举是举的是我和我的家乡呢？就是因为除了它是一个体制内的电影，就是让我觉得很不舒服，就是它意识形态太强了。然后呢，我觉得这样的电影就是它拍出来教育大众的，那就不要让大众再花钱去看了，就要不然你就你就让每个单位都<费>对社保包含凭身份证免费入场观看就可以了。<笑>然后第二个点就是因为我觉得它。太过于当下了，就是这个当下是一个贬义词的当下，就是他在电影里面用一些非常，就比如说他把电影拍的像抖音一样，我没有说抖音不好的意思，但是我以为你想说把电影拍的像春晚，就是好一点的段落是春晚小品，差一点段落是抖音小视频。然后其实春晚的那那几个我都还算可以接受了，就是我觉得他拍成抖音的那几个，我真的是，哎，就是陈思诚拍的那一段，我简直是。不能接受
0: ，阿许、啊，你你这么说，我怀疑你没有看过今年的春晚啊、哦！我
1: 看了呀，你你对春晚小品的评价，我觉得有错误的高估，它有的内容可能还不如抖音。我但是
2: 我觉得，就是我觉得春晚小品稍微比抖音视频好一点的是，在这个电影的形式上，就是它至少还是一个横屏
1: 观看的电影吧。你是说的不是内容，你说的是形式对吧？就是它。里面有很多个，它直接出现了那种，就是像你看手机页面的那一种直播和那种短视频的那种页面。对，是
2: 的，当然内容也是一方面，但是就是这，我对这种形式的不满已经超过了我对于它这个内容表达的不满。就是我觉得，我觉得我们的生活已经充斥短视频了。我进电影院就是为了看一点没有那么短视频的东西，就是为了看一个认真你在讲故事的，然后你再用一个。就是也不说传统技法吧，你至少是在严肃的拍电影的一个东西吧。然后你，你要我在电影屏幕上看一个抖音视频，我就会觉得那么大一个屏幕，然后你把那个竖屏的放在那上面，我就会觉得他对观众是一种冒犯，然后我就觉得特别难受。然后我觉得抖音
1: 化它第二个，你为什么不说快手化呢？我觉得那个电影更快手诶、哎。
0: 阿雪说他没有看过快手，好歹看过一点抖音。我
1: 从来，对啊，我没有看过，好吧？你为什么觉得它更快手呢？因为快手它显然就是更加的下沉，就是它的用户大部分是那一种素人用户。抖音至少大家很多在上面就是还是去刷网红，然后和刷明星。然后快手真的很多就是一些什么什么家长里短，然后社会新闻那种感觉了。然后我觉得就是这种
2: 电影的抖音化，它越来越、呃，也可以是快手化，就是这种电影的短视频化，它已经越来越明显了。然后第二个就是我能够深刻的感受到这件事情的电影，就是哦、呃，刚刚看的那个《送你一朵小红花》，就我觉得这电影它虽然在形式上就还行吧，但是它真的是，我觉得它每一段都是以一个。拍那种小视频的那种逻辑在拍，就是他每一段都要给你搞一个，就是他经常都会搞出一个那个一小段，然后就是非常的，我我感觉你把它截下来变成一个竖屏，他就他就很适合放到抖音上面去变成那什么催泪小视频，然后来传播，然后可能很多人就会点赞，然后我就想说，我觉得。电影在我看来，它还是应该是一个相对来说比较整体的一个内容，就是它不管你是两个小时、一个半小时，还是说呃更长或者更短，它至少都是应该是你的每一分钟和前一分钟、后一分钟都是有勾连的。你不能真的就是以拍小视频的这个逻辑说啊，我我想了十个小视频的点子，然后我把它放进去，然后我就我就把这个十个情绪点放进去，那它就成了一个电影。我觉得。就是这样就没意思了，然后所以我就是觉得我很不喜欢这种用拍小视频的思维来拍电影的这种模式吧，就我觉得这个让我观感上的不好，甚至是超过了我和我的家乡里面那种很意识形态的内容
1: 。啊， uh, 那我觉得我和大众观点最有分歧的呢是《棒少年》这部纪录片。就我觉得这个可能和阿许的情况不太一样。就我觉得这个真的是，我当时看完以后，我都没有在豆瓣上面打出那个分数，因为我觉得我看了一眼我关注的有灵的打分，然后让我非常怀疑我自己，然后所以说最后我没有打分。可 i 想打几分？我的话，我可能想打三分。我打的就是三分。<笑>好的，<笑><笑>你不是大众，我以为你想打一分，<笑>没有还不至于，但我觉得就是。挺难给他打分的，就是说，如果是做一部电影来说的话，我觉得。嗯，这部电影拍的是成功的，它的这个叙事的两条线，然后也足够的完整和清晰。然后呢，它的整个就是拍摄也好，还有它最后的这个编排也好，就是也有很多很打动人的地方。就我看的时候，就我其实挺被这个故事本身打动的。但是我觉得让我非常怀疑这部电影的一点，就是因为它是个纪录片，它不是一个所谓的剧情片什么的。然后我就会怀疑，就是说。这个导演他是不是真的和这个现实保持了足够的批判距离？嗯嗯，嗯就是我在看的时候，就是他们的那一个训练基地，就是怎样去对待这些孩子的时候，其实我看的时候我非常的揪心，因为我觉得那些老师的态度就是全面勾起了我的军训啊，嗯、还有这种体育课呀、啊，这种让我觉得是非常创伤的回忆。我想起来，我当时看的时候，我就觉得这是一个。没有女
0: 性参与的世界，就是充分显示了男性之间是怎么互相 PUA， 或者
1: 是那个教练每次对待那些学员的态度。对，就是我觉得他们其实对待那些小孩的态度，让我看我觉得挺可怕的。然后，但是我觉得这个纪录片好像就是。用这种温情和这种什么小孩子的这些成长的不易，然后掩盖了就是他们这个机构或者是这整个系统下面的一些问题。嗯，就是我几乎看到的就是清一色的叫好，然后让我其实感到还挺奇怪的吧。我也就是去看，就是豆瓣上那个导演，就是有有发那么一小篇短短的，就是对于这个片子的介绍。但是我觉得他好像也没有更多的说什么，就是没有说他拍这个片子他可能会有什么其他的一些想要发生的内容。就比如说像，比如说像看那个什么，也是今年大家很多在看的，像蒋能杰的那个尘肺病的那一个纪录片，就是他有一个很明确的这样子的一个。信息就是在说，我拍这个尘肺病的电影是想让大家引起对这个病的重视，然后可能是去会改善这些患病者的生活。然后我就是当时在看《棒少年》之前，我在想他是不是也是说想要这部电影，然后引起大众对这些少年的关怀，然后去改善他们的这个生活和这个成长的环境。但是我看了以后，还有以及后面的一些营销和宣发，又感觉好像他没有这个意思，就好像就只是说我把它给记录出来，然后好像就是说这个机构很好，给了这些贫困的少年，呃，一个什么。重新去打拼自己美好人生的机会，就让我觉得这个动机上我还有点怀疑吧。觉得我比较认同你说的那个，就是他的动机确实是有待商
2: 榷。其实我当时看的时候，嗯，就是我会在很多个瞬间都忘记它是一个纪录片。因为你会觉得他的人物真的非常的鲜活和生动，他有一种，就是你会惊叹于这个导演怎么能找到两个如此适合的主角，就是小双和马虎，他们真的是，特别是马虎，我觉得他在前半段的时候，就是我当时的那个感觉就是说，嗯、哇，我已经好多年没有在中国电影里面看到一个如此生龙活虎的主角了。但是，就是我觉得之所以我会忘记它是一个纪录片，就是因为我觉得它其实。嗯，你会觉得导演隔得太近了，就有的时候你会觉得说他到底是想要表达什么，而且你会觉得他有一点点设计感，因为我我自己的感觉是他，因为我没有，就是我没有去看过导演的采访，但我自己的感觉是有一点像是说他前面其实就是只是想拍马虎的故事，但是他后来发现就是可能这个人物他的深度达不到他想要的那个效果，他才在中间就是去拍了小双那一条线，就包括。
0: 哦，实际上不是这样的，是那个他们一直在追踪这个棒球队的故事，但是一直拍摄效果不理想。他们在等待着一个闯入者的角色，为这条故事带来一个新的主线。然后直到有一天来了一个新的孩子，就是马。虎，就是我是觉得，就是他他
2: 的本意是想，他整个故事都想以马虎为主线，但是你发现他到后面就慢慢变成以小双为主线了。而且以小双为主线的地方其实是有一点怪，因为马虎的故事里面基本上你会看到，就是摄像机都是跟着他到他生活的那些地方去拍嘛。但是其实拍小双的那些地方很多都是他自己一个人的自述，就是他对着镜头。就是被采访，就会觉得有一点像是说啊、呃，他后期突然想要拍小双的故事，但是发现已经没有办法说呃，在完全用镜头语言来表达，他就只能说以一个像采访这样的形式来拍。然后我自己会觉得，但这个也是我的猜测，我会想说他是不是有被现实和审查影响到他的整个创作？因为其实他刚开始拍的时候，其实没有那个北京那件事情嘛。但是这件事情非常敏感，首先你是没有办法在作品里面完全的去呈现它的。但是这件事情它带来的影响和创伤又非常的大，就是和他想要表达的那个主题其实是息息相关的。就是说，就是棒球到底能不能给他们带来一个新的生活，就是这里能不能成为他们新的一个家？所以就是其实我会发现他中间讲到可能三分之二的。地方的时候，他整个表达都有点混乱了，因为他没有办法再继续讲这件事情，没有办法讲这件事情的话，他就没有办法继续表达这个主题，所以他最后就变成了他们跑去美国打棒球，然后其实这个地方就感觉有一点像是，嗯、呃，就是在这个环境之下的一种妥协
1: 吧，嗯。对，但是你说就是小双的那条线，就我觉得其实他，也还是给了同样的关注度的，因为他其实，他拍的里面就拍了好几次，就是小双就是从队里回他家，然后就是其实也去跟拍了很多内容。嗯，就我再补充一点，就是我为什么会觉得有一点。怀疑就是我当时看完以后去看短评，然后还去微博上面搜了一下，就是我发现就是很多观众他们看完这个电影的一个反应是，他们很关心就是小双最后有没有回队里，然后呢，他们就是看到说就是好像二零二零年十一月份的时候小双又回了队，然后他们就觉得啊你回回去了就好，这颗心放下了，然后你就会觉得好像就大家的关心就到此为止了。就是我觉得，如果它是一部剧情片的话，这些人物都是虚构的话，那我会认为它是一个拍得挺成功、挺不错的一个剧情片。但是因为它是纪录片，然后我就会觉得，它好像用电影，然后把大家对于现实的关注和期待都给框住了。就是怎么说，大家好像对于这个现实的关注也就到小双又归队了就为止了。然后所以说，我觉得这可能是。我对它有一些意义的一个重要的原因
2: 吧。那我们的第八个问题是，嗯，在2020年，你最想看但是你一
0: 直没看的内容是什么？我的答案非常的短，我我今年想看黄灯的《我的二本学生》。嗯，我想看它的原因是因为我觉得我想有一些跳出我自己的世界的视角，想了解一下就。别的人在想什么吧，因为有些时候我觉得我的烦恼在于我过于的聚焦于我的痛苦是什么，然后对于他人的困境，有些时候处于漠视，然后所以有些时候是有一些未复新词强说愁，然后所以我会就是想去。多了解一下别人的视角里面，就是在我这个年龄阶段会经历一些什么样的苦恼，所以想看这本书。然后一直没有看的原因是因为这本书是八月上的，然后我从。今年九月开始一直在忙秋招的事情，就确实没有时间看书。难道你从九月到现在一本一本书都没看吗？这么说起来非常讽刺。我看这本书的原因是因为觉得我太聚焦于自己的苦恼，想要跳出来看看别人的时间。然后就没没有看的原因是因为我花了过多的时间聚焦在自己的苦恼上，导致于没有时间去关心别人的苦恼。
2: 因为我是听随机波动邀请黄灯去聊了一期，然后我听了那一期，然后我就感觉，嗯，就我在听的当下引起了我想要去看这本书的兴趣。但是后来其实我看一些书评，就感觉可能它更偏向于就是一个平时的记录吧。然后可能我觉得我对这种类型的非虚构就没有太多的兴趣。然后我一直想看但是没有看的内容呢，是一个非常非常大众的内容，它就是《请回答1988》。然后我今年之所以又产生了非常强烈的想要看它的欲望，是因为就我年初的时候不是看了《机智的医生生活》嘛，就是他是同一个导演编剧嘛。然后我后来我又看了那个《我才不要和你做朋友呢》，然后很多人都说，就是其实这部剧就是和19《1988》在就是在那种风格上有点像嘛。然后呢，就激起了我非常强烈的想要看这个剧的欲望。但是，就我总觉得这部剧就是在大家的评价里面，就是都太神话它了。然后我又觉得它是一个非常生活向的剧嘛，我就非常想要等到有一段漫长的假期里面，然后我可以就是那种窝在床上，然后。嗯，就是类似于那种在一个非常 cozy 的一个环境里面，然后心态也非常轻松的时候，然后我来慢慢的沉浸在他的那个剧情里面，然后沉浸式的观看。但是，我今年生活里没有这样的时间段，然后我就觉得我每天都过得非常匆忙和潦草。我就是觉得我好像，首先是我没有哪一天好像抽得出就是九十分钟，我躺就是坐在床上，然后。慢慢的看这一集电视剧，我的生活太潦草了，我也没有到一个非常轻松的一个心态，可以慢慢的去进入它这个剧情。然后我的我的体验就是我的生活潦草的不配看这部电视剧，然后也不知道我二零二一年能不能拥有一段非常轻松、非常 relax 的时间，可以慢慢的来欣赏这部电视剧。嗯。
1: 哦、那我来说我的答案吧，嗯，我答案非常的简单，就是我最想看但一直没有看的呢，是包括《隐秘的角落》在内的一系列悬疑类型的影视剧。就是为什么最想看呢？因为《隐秘的角落》还有什么《沉默的真相》，这些真的太火了哦，甚至还有《摩天大楼》。然后就是当时那段时间没有看，你真的觉得你参与不到正常人的这个社会的讨论中去。然后我为什么一直没有看呢？因为这些都是悬疑类的。然后作为一个比较怂的人，就是我。看了这些以后，又会想多，然后又会睡不着觉，嗯，而且主要是因为他们播的时候，就我也刚好开始就是，呃，那段时间自己自己住嘛，然后所以说我就觉得更容易想多，所以说我就一直没有看。这
0: e l 是我们三个中间唯一一个没有
1: 用没有时间来解释自己为什么。你看看我们俩，天天看一些无视包间的内容，却不看自己真正想看的内容。没有时间都是借口
2: ，都不是真的。我觉得《沉默的真相》应该是我今年看的国产电视剧里我最喜欢的，但是我很努力的想要把它塞进这个榜单里面，可是没有任何一个答案适合它
0: ，那就算了吧。但既然我们提到了，你就简单讲讲吧。你为什么很喜欢它？哦，
2: 就是我很喜欢这个电视剧，一个是因为我觉得，就是相对在国产电视剧里面，它的拍摄手法和整个技法上面，我觉得是。我比较喜欢的，觉得隐秘的角落也还挺好的，但是可能我本人就是在偏好上面，我更会喜欢《沉默的真相》这种，就因为它有一些让我觉得真的非常精妙的一些设计吧。就比如说它第二集还是第几集最后的那个三个人同时回头的那个部分，我觉得真的是拍的还挺好的。然后我会觉得说，就是呃，他所描写的这些主角，他其实。就是都是一些敢于反抗这个体系的人，就是在现在这个创作环境之下，大家都知道这种表达是很很有风险的，你很有可能就被禁掉了。这也是为什么这个电视剧它其实。嗯，在过审方面也有一些困难嘛，但是他还是这么拍出来了。《沉默的真相》的整个团队，他们做的这件事情是对创作本身这件事情最大的一个尊重，就是他们没有因为胆怯和懦弱就改掉自己真正想要表达的内容，嗯，反而是勇敢的把它拍出来，而且也最大限度的保留了这部电视剧它，呃，应该有的一些尺度和应该有的一些表达。我可能会觉得隐秘的角落它更多的是就是在一个形式和剧情的那个曲折程度上面会让大家比较喜欢，但是我觉得可能沉默的真相是一个更有2020年应该有的一个表达的一个内容。那我们的第九个问题是在这一年中你看到最 life changing 的内容，或者说对你来说最 life changing 的经历是什么呢？
1: 嗯，这个问题的我的答案也很简单，就是当打工人。但是这样子讲起来好像又没有什么特别的地方，就主要是之前可能一直比较习惯的是学生的状态，然后今年，嗯，其实就像之前我们讲的是第几个问题来着？所以 QG pleasure 的内容就是讲的是 gap year， 就也比较像吧。然后，因为就我在 gap year 的时候，然后呢就去就去当打工人了。主要是我在当打工人之前，就我不知道从哪里来的，就是对打工人的生活抱有一种天真的幻想。就我当时，我能够感觉到你整个八月都很兴奋。<笑>对，就是我当时觉得天呐，你那个什么，就是在什么二二十二三岁的年纪，你出去自己租房，然后每天赶地铁上班。好好啊！天哪，<笑>你知道吗？我我我
0: 想把一个在我八月份兴高采烈的准备秋招的时候，我的一位朋友送我的话，送给我听到这个故事的克林，就是你还
1: 是没有经历过社会的毒打。嗯，是的，对，就我觉得当时就是对于这种上班的社畜生活抱有一种天真的。幻想，然后就觉得他挺浪漫的，嗯、呃，然后当我真的当了打工人之后，然后呢才体会到，这种生活，呃，虽然也有他自己的有趣的地方，但是还是挺辛苦的。我感觉我好像花了什么一年的时间，体会到了一个，一个非常非常显而易见的道理。你发现了一个规
0: 律，你们平时会看那个组吗？我发现了一个规律组，最近有一个热帖，就是大家，我发现大家发现的规律都是显而易见的事情。我可以去里面发帖了，可以发帖。我发现一个规律，打工真的是一件很辛苦的事情。那有可能，其实我的 life changing 的内容和 Cle 有一定的类似。其实我这两年一直处于一个。不在全职上课，就在全职实习的状态，所以有可能对于工作本身，嗯，就是这个心态的打工不是一件容易的事情。这个阶段已经过去了，但是我这一年开始就是参加了秋季招聘，嗯嗯，嗯然后其实我。去年也象征性的玩玩的参加，随便的参加一下秋招，没有什么收获。然后今这一年是箭在弦上，不得不发，找不到工作就只有回家当银行柜员，所以就是也是压力挺大的。然后我在参加秋招的同时，在做一份全职实习，所以秋招的大部分的都是在晚上和一些休息时间零碎的投了简历，但是我觉得。投简历这个过程有可能只是你的工作强度让你疲惫，但是我觉得秋招对于整个人心态变化最大的是一个，你不断的去参加面试，你面试的时候对于自己的表现，就是你会有一个你对自己的认知，觉得啊我这次面面试表现的不错，我肯定能过，我肯定没问题，我感觉这个群面应该我就是我们组表现的最好的吧，然后一天之后你没有任何回应。你觉得只是他们的动作慢了，我还可以再等一等。然后我记得我有参加有一个面试，他明确的说当天会收到回复。然后我当时群面之后，自我感觉非常良好。然后那天晚上气定神闲的准备第二天去参加下一轮面试，然后从九点钟到十一点钟的时候，我的心态都是非常好的，就等着他来邮件。然后十一点到十二点的时候，我觉得有一点点开始怀疑自我。十二点之后，我觉得就是万一因为我今天早睡，我就错过了明天让我去面试的邮件呢？然后我一直等到了凌晨两点半。秋招就是他通过别人对你的反馈，一次一次的用现实教育了你对自己的认知。就是你有可能相信你是一个拥有什么样特质的人，有可能你的过去的一些实习，或者说你取在就是你在学校的成绩，就是你觉得你是一个处于什么百分位的人，但是你仍然会在这个整个秋招过程中遭到很多有理由没有理由、有道理没有道理的拒绝。我觉得这种。很多次拒绝的积累，其实对于每个人的。自信，我觉得都是一种考验，就是挺影响你对自我的认知的。我觉得一方面是拒绝对你的考验，另外一方面就是，我觉得我在秋招开始之前，有可能并不是一个完全确定我要做哪一方面工作的人。其实面试的时候，大家因为我是商科生嘛，就一般从第二轮面试开始，就是面试公司会派一些他的管理层的人员跟你聊天。然后我觉得在整个聊天的过程中，其实。我觉得反而是一次让我又重新的梳理了一下我为什么想做这个工作，然后有些时候你也会被逼问到，我真的适合这个工作吗？这个工作我真的能行吗？然后我觉得在这个反复的怀疑自我的动机和能力的过程中，也是我觉得真正的让我在确定职业方向这个路上走了一大步。然后我觉得，所以我觉得秋招是一个。对我来说很 life changing 的经历吧，就一方面是说一个对于自我认知的拷问和在不停的调整中找到了一个更加合理的自信水平，另外一个有可能是一次我真的很认真的花两三个月去思考我以后未来就是除了兴趣爱好之外，就是要找一份什么样的工作，就是去挣一些钱。
2: 今年不应该是八九月的时候，我也是要开始找工作嘛。然后最开始的时候，八月份的时候，我也是志得意满的想要加入秋招大军，然后呢，也象征性的在进了一些秋招的群，然后关注了一些公众号。但是我发现我遇到的第一个困难就是，就是我发现那些大家都想挤破头想要进的那些互联网公司，根本就没有我可以做的职位。就怎么说呢？我觉得以前吧，大家可能就是经常都会吐槽说什么啊、呃，学中文系然后不赚钱，然后或者说学学文科不好找工作，然后就是对于我这样一个本科学了一个没有什么用的专业，然后研究生又继续去学了一个也没什么用的专业的人，我真的是一直到找工作的时候才明白这句话的意思是这样的呀，原来学我们这种学科的人在社会上真的不好找工作。可能阿喜面临的是，就是他进入了那些面试之后，然后发现他觉得在面试当中自信被摧毁了。然后我觉得我八月份的时候是，我的自信在浏览网站的时候就被摧毁了。我发现那些招聘网站上，就首先是没有我可以做的职位，然后我好不容易找到一两个大概。和我的专业有那么点儿相关，然后也可以做的职位，然后投过去也基本上就是石沉大海。就是首先我本来也不是很想做他们那个职位，然后第二就是我的简历确实也不符合他们的标准。然后我就发现啊、呃，世界对我们学文科的人，特别是对于我们学媒体的人，好不友好啊。我觉得可能是经历了一个月的毒打之后，我就迅速的放弃了这件事情，然后我就重新的回到了我。招聘的舒适区也是可能我真的想做的事情。那其实呢，这个问题我想了非常久，因为我就是没有一个很明确的答案。但是呢，我又觉得今年确实是我经历了一些 life changing moment， 然后我就回忆了这些 moment 里面，我觉得最让我印象深刻的可能还是就我决定回国这件事情吧。就我记得我决定回国那天，我,我其实整个人情绪特别崩溃，就是我就觉得。倒不是说，我觉得回国或者说留在美国这两个选择之间有多么强的一个利弊，或者说有多么大的一个差别，而是我就是这件事情是我后来想清楚了。当时我情绪崩溃的时候，其实我并不知道我为什么会崩溃。就是我后来觉得说，我之所以会那么的痛苦，就是我觉得，呃，是不是因为。回国对于当时的我来说，其实是一个顺流而下的决定。就是做出这个决定，是对现实生活中遇到的一些困难，或者说遇到一些挑战的一个逃避。然后我就是觉得我，我当我当时可能是就是觉得我回国是顺应了一些世俗的一些期待，或者说做了大众意义上会觉得可能。性价比比较高的一个选择，但是它是不是真的是我内心想要的那个选择呢？那我当时其实并不是很清楚。然后我就觉得，但是我可能花了那么几天的时间吧，然后也一直在痛苦的思考。然后我就觉得好像我想清楚了，就是留在美国或者说回国这两件事之间，真正让我特别纠结的那个点到底是在哪里？然后那个点好像也就是真的是我人生想要追求的一个状态，就是自由。就我觉得我好像从很小的时候就很向往自由，但是我可能以前也不太知道我向往的自由到底是什么样的自由。就是因为我觉得出国读书其实不是一个多么需要决定的事情，它就真的是一个我生活中特别顺其自然的一个选择。但是真的是回国可能是我人生第一次要面临一个，它真的是会改变我的人生道路的一个选择。然后。我在面临这个选择的时候，我就真的是去想清楚了，我人生最想要的，或者说我最追求的东西到底是什么。然后我就觉得，我所想要的那种自由，它可能或者说这种远方吧，就它可能并不是一个物理意义上，或者说一个身体意义上面的自由，或者说到了一个很远的地方，而是我就是希望自己能够做一个可能在精神或者心灵上面更自由的人。然后我就记得我当时。就特别痛苦的时候，我就有写一一些话，就是我觉得我我非常的眷恋做学生的时候，但是我好像，因为其实我知道我自己不是一个很，就可能还比较擅长念书，但是其实我并不是一个很喜欢就是一直读书的一个人。就读书的意思是上学，我不是一个特别喜欢上学的一个人，但是我之所以就是想一直做学生，就是因为我觉得做学生他那种青春的状态是不需要负担任何人的期待的，就是这种感觉让我觉得特别的自由。然后我当时会觉得，就是回国工作或者说留在美国，不管是做哪一种选择，好像我都负担的一个别人的期待，我就会觉得这件事情让我觉得特别的痛苦，而且它好像是一种看不到任何尽头的痛苦。但是，其实我真正的回国，然后找到工作，开始工作之后，就会觉得，只要我保持一种精神上面的独立，然后自由的那个状态，其实我的人生不是就永远都在一段黑暗的隧道里面穿行，它也是有一些，就是可能走一段时间就会有一些细碎的光，那我觉得也挺好的。就是我，我可能回国这件事情，呃，除了说让我。真正意识到我想追求什么样的自由。另一个就是，所有问题在你幻想它的时候，它都是最痛苦的。但当你真正的去面对的时候，可能就，嗯，你会发现现实它真正呈现出来的那个状态，并没有那么的让你觉得不可以接受。那我们讲了这么多可能是推荐的内容，我们终于要来到一个集体吐槽的环节，就是我们的第十个问题是最让你觉得大可
0: 不必的内容。哦，我想说的大可不必内容是今年爱奇艺线上电影节的主要展映影片之一《春潮》，因为《春潮》其实是讲就一家三代人两对母女关系这么一个主题的电影嘛。但是我觉得它中间截取了大量女性的歇斯底里的瞬间，然后有一些刻意的把这些情感很焦虑、很焦灼、很疯狂的部分就是截取出来了，让我觉得。嗯，怎么说呢？这些东西我不否认它的真实性，但是就好像这些人，你故意把他们的所有的阴暗面和不美好的地方挑出来展示给大家看，让我觉得有一些没必要。然后让我想起了去年的《柔情史》，也是那种长长篇大论的女性的歇斯底里的瞬间的大集合的 cut， 然后我就觉得。我不是特别喜欢，看完之后也不是特别的舒服
2: 。但其实就是我也不是很喜欢《春潮》，但是我还挺喜欢《柔情史》的，也不能说喜欢吧，就是可能两个电影相比来说，我更接受《柔情史》。就原因可能是因为。嗯，《柔情史》它是一个很明显的一个讲述女性的一个情绪化的一个电影嘛，就是我觉得它并没有在掩盖这一点，它就是在讲一个很私人的经历，然后在表达一些非常私人的情感，然后他也是用一种很私人的方式。那我觉得，那 OK， 我接受，而且我觉得其实我也获得那么一丢丢的共鸣吧。但是其实我觉得到了《春潮》，就是他好像又想做一个很社会化或者说很大众的。能够击中所有人的表达，但是它其实本质上还是一个，就是在说一个很情绪的东西，我就觉得我不太喜欢。然后同时也是，我觉得它里面的女性的形象其实是有一点刻板印象，就是把那种女性的歇斯底里，然后把它结成一个一个的瞬
0: 间，然后把它拼起来，我就觉得好像有点不太能接受。好像你上次也提到了，就是这方面的问题，就是说他有一些刻意的，就春潮会把他自己和时代背景挂钩，然后把这种个人痛苦强行的往上升华。对，是的。然后我就觉得他并没有
2: 真的升华，嗯，但是他又非要就是不承认说我自己只是在做一个很个体的表达，或者是在表达一个很私人的情感，他非要说这是和
1: 大时代背景相关的，我就觉得不太舒服。就我其实没有觉得太大可不必的内容，就我一时想到的，可能是二零二零年十月份理想国出的那一本《文化诗意》。这本书的话，就我其实可能不是很有资格来评论它，因为我并没有看过它，就是大概的扫了一眼。然后我为什么觉得它大可不必呢？就是我不是说这本书本身大可不必，就是我不是很理解。把它翻译以及后面的一系列的这种营销的方式，就因为这本书，它其实他自己说的是，一部类似于那种，呃，文化的备忘录。就是他本身的作者，嗯 ，Clive James， 他就是写的这个的意思呢，就是说想让这一些值得被记住的名字，然后把他们给保留下来，可能也是对原著的一个 dis 吧，就是。看了一下他选的人物，你会觉得里面可能有百分之七八十的人都是绝对不会被忘记的。就他们，我以为你要说百分之七八十的人都是不值得被记住的，没有，就是因为他选的很多人都已经是非常非常 established 的那种文化名人了。其实他本身的这种方式，也就是就是我们很常见的、很传统的一种在把一些人或者是作品给经典化的一个方式。但是它里面其实选的人就让我觉得并没有那么的，好像感觉意料之外。就他选的大部分的人都还是我们所谓的很正统的那一些名人或者是很正统的经典，这是这本书本身。然后，然后再有一点的话呢，就是其实我觉得它更像一部工具书，就是毕竟它这个翻译成中文有八百多页，就里面也是从按照这种词典式的 A 到 Z 的排列，我觉得我可以理解，比如说什么。一个图书馆啊，然后或者是做这种 anthology 或者是什么研究的人要去买这本书，但是我很不理解把这样子的一本书作为一种好像大众读物，然后来向大众推广的这种方式，所以说我就觉得这本书很大可不必，嗯，就是这、就是我我翻到它的时候我的第一感觉就是我觉得我不理解为什么要。要就是迎接这样子的一本书到国内，然后又把它作为一种什么各个新书台上的这种很引人注目的新书推出去
2: 。我就是被这种营销，然后
1: 营销到了，然后我买了这本书。虽然我还没有开始看，嗯、但是它的豆瓣评分真的还挺高的，而且已经是五百个人评分到了九点一，所以还是挺不容易的
2: 。那我觉得。今年我看到最大可不必的内容也是有两个，第一个是，我想 d i s 的是一整个内容形式，就是微信视频号。就首先，我就是觉得国内的每一个互联网产品，他们都希望把自己的产品做成一个全能的产品，他们希望自己的产品可以占有用户所有的时间。可是我真的想告诉大家，这是不可能的，好吗？大家就是会在不同的社交网站上面。浪费<音>不同的时间<笑>，然后我真的是觉得微信它作为一个社交软件，就可能是因为我是一个和时代脱节的人吧，我真的不知道它做这个视频号的意义是什么。而且最让我愤怒的一点是，它这个视频号它点开之后竟然不是自动静音的，因为其实像微博和豆瓣的那些视频。都是你刷到，如果你点大的，它就它都不会有声音嘛，其实就是对你日常生活没有太多的影响。但是这个微信视频号就是你如果不小心点到了，然后就算你没有点开那些一个具体的视频来看，它也是有很大的声音的。然后我我记得是之前我有看到张小龙还是谁，反正是做了一个解释，然、呃、后就是说他为什么。付给他设那个静音的那个选项，就是因为他觉得每一个每一个点开微信视频号的人都是真的想要看视频，所以他觉得没有必要再增加大家的一道步骤去点开声音。然后我想说，你就没有体谅一下，就是有的人他可能是想要点朋友圈，然后不小心点错了，然后在工作的场合突然开始视频放出来，那个声音非常的尴
1: 尬，好不好？我觉得我今年经历了太多这样社死的事情。但我觉得视频号他那个人说的还是挺有道理的，因为我发现就是像我就是属于可能点进去过一两次视频号，我觉得不感兴趣，我就没有再去看过的那种人。但是我发现就是，嗯、呃，我的那个视频号里面就是总会出现一些很固定的那么几个人说“叉叉叉”什么点赞的内容，就我觉得可能对于那些人来说，他们是视频号的一个比较经常的使用者吧。
2: 是的，可能从产品的维度来说，它这个是有道理的。但是作为一个不想使用它的用户，还是觉
1: 得非常的大可不必、嗯。那你下一个要吐槽的是啥
2: 啊？是一个电视剧，大家是我今年看的最最让我愤怒的一个电视剧，它
1: 就是《清平乐》。哦，前期你很期待它，我记得。
2: 就是我觉得让我大可不必的一个原因，就是因为我前期非常的期待它，我 suppose 它会拍成一个。它会拍成一个，至少它是一个很精致的，然后又比较好看的古装剧吧。然后我开始看到之后，发现这个剧就是，首先它是非常非常的难看，它完全没有剧情冲突点，就是每一集的剧情都让你觉得，为什么这一集要被拍出来，又没有什么冲突点，然后也并不是很好看，剧情也没有得到推动，然后就是这样一个无聊的内容。然后它拍了七八十集吧，反正。然后我竟然还坚持到了二十几集，我真的是觉得，虽然我是一个在看国产剧上浪费了非常多时间的人。但是，就是我今年我看的，呃，当年出的国产剧里面，我唯一一次觉得我的时间真的是被浪费了，就是我觉得它真的是一个好失败的剧本。然后让我觉得大可不必的第二个原因是，就它的原著小说其实是很成功的，因为我看了之后我觉得很生气嘛。我本来没有看过这个小说，然后那段时间呢，我又比较闲，然后我就去跑去看了一点点它的那个原著小说，大概看了有三分之一的样子吧。我就觉得其实它才是一个毁了原著的改编。那我们就到了我们这一期的最后一个问题
0: ，就是你在二零二一年最期待的作品是什么？我二零二一年最期待的内容是许光汉的新作《你的婚礼》，然后期待的理由不是因为这个作品本身，而是因为他是许光汉主演的。然后许光汉二零二一年应该只有这一部作品要上映。你对许光汉的爱，竟然是如此的持久吗？没有很持久，我我因为我想见你，看的非常晚，是上个月才看的，十一十一月才看的想见你。我在想见你之前看了阳光普照，对许光汉大概是有一点印象，然后看完想见你之后就好感满格，然后去 B 站刷了他所有的 cut， 包括海吉拉。然后《爱情沙尘暴》和那个《醉梦者》，然后我还发现许光汉就是他是一个非常就是演技非常有潜力的人，就是他的《想见你》是接着他演完《醉梦者》里面的一个就是内心非常阴阴暗的杀人狂魔之后就。进了《想见你的》的剧组，演演一个阳光大男孩，他其实就在两个非常不一样的，甚至是在两个极端上的角色，他中间其实没有什么给这个演员的心理的调整的时间，然后他就第一周进《想见你》就开始演李子维了，然后你就感觉到他是一个演技非常厉害的人
2: 。那我2021年最期待的作品是《维伦纽瓦的沙丘》。然后为什么最期待他呢？他其实是我二零二零年最期待的作品，但是因为疫情的原因，所以他就撤档了嘛。然后撤到了明年，虽然现在这个样子，也不知道明年能不能上。我觉得我期待他就主要首先是我个人非常的喜欢维伦纽瓦，今年我看完了他所有的电影，然后我就觉得就非常的期待他进到一个全新的一个领域，就是拍这么一个科幻红篇剧作的时候会有一个什么样的表现，然后。第二个点是因为我觉得《沙丘》就是以我对维伦纽瓦的了解以及看这个电影的一些预告和剧照，我就会觉得它是一部为电影院而生的电影。然后今年其实就是因为疫情的原因，所以说很多我期待的电影都撤档了，或者说就网播了。我觉得我对《沙丘》的期待有另一部分是对就是全球电影行业的复苏以及影院的复苏的一个期待吧，就是希望，呃，也许。今年的下半年，或者说今年的年底，我们就可以大家相聚在影院里面一起看《沙丘》，我就会觉得它是一个很幸
1: 福，让我觉得很很值得期待的事情。那我最期待的呢，其实有两个。我先说不是很重要的一个，就我其实蛮期待，就是嗯、呃，后浪它的华语文学系列的二零二一年。这几部作品，就是因为他前段时间出了他的二零二一年的出版计划，然后里面就是让我格外嗯、呃、关注的呢，是郭松芬和李渔，就是这两位作家的系列。就是郭松芬的话，是一个嗯、呃，我也蛮喜欢的一位台湾作家，然后但是呢，他在台湾的，就是读者，然后以及学术界的讨论，都属于是比较稀少的。嗯，但是他写的，我觉得确实写的蛮好，所以说看到嗯后浪要出他的他的这些小说集，我觉得还是挺期待的。然后鲤鱼的话，原因也差不多，然后刚好也是郭松芬的夫人。嗯，就鲤鱼的话呢，就是其实我对鲤鱼他本身的写作倒没有像对郭松芬那么的喜欢，只是说呃，因为前几年在台湾的话，鲤鱼的作品很难买到。然后就是因为他之前出过的一些书，嗯，有几本没有再版过了，所以说就是在台湾当时都很难买，嗯，但是这两年我不知道有没有过又再版，但反正就是看到后浪要出他的系列，就还是比较期待。但当然呢，因为是后浪出，我有点担心，因为我看了他今年还有去年出的一些。这种就是台湾地区还有马华的这些作家的作品，我觉得他整体来说，他的华语文学的出版做的有一点粗糙，就我不是特别的欣赏他们的编辑的一些工作吧，所以说就是有期待也有担心，希望他们能够把这些系列好好的做。我好好奇，粗粗糙是指什么意思、啊？就是他在在买版权和引介的这件事情上，我觉得做的挺好，但是粗糙的点就是在于，首先是他对于这个作品的和作家的介绍。很不全面，几乎是没有介绍，就是相当于就是耍一本书在你面前，然后腰封上写这个作家多么多么的重要，然后哪几位可能大陆读者比较熟知的作家，什么《利剑》这本书，称他这个作者为什么什么什么的人，但是其实根本没有提供一个比较相对完整或者是全面的语境，然后让大陆读者真的知道这个作家在台湾或者是在马来的这些。华语作家，华语文学中处于一个什么样的地位？然后，另外一点是他在编辑的过程中，就他非常的喜欢给里面的一些，就是当地的，比如说像台湾一些，就是可能和大陆这边不一样的用语加角注，就这个行为呢？就是，而且他加小猪就加了吧，那你好歹加全嘛。但是他又加的不全，就是有些地方加了，有些地方没加，然后有些加的地方你觉得就根本没有必要。就虽然说不一样，但大家知道这是什么。然后还加上一些就是可有可无的一些解释。所以说，我觉得就是好像他有一种什么，我想向你显示，我不只是把这个繁体转换成了简体，我还是做了编辑工作的。但是这个编辑工作又。微乎其微，甚至是画蛇添足，嗯，所以说就是在这两个方面，就我其实不是很欣赏他的编辑工作。我觉得
2: 还有一点就是，我觉得他推出的那个顺序，其实我觉得有一点，就是他没有太考虑到，就是读者怎么样进入这个作家，他是能够最好的理解这个作家，或者说能够最好的去。呃，阅读这个作家，就因为我比较喜欢他那个系列出的原哲生那一套嘛，然后他今年其实也要出新的，但是我就感觉他出的零零碎碎的，就就是有一点怎么说呢，就感觉这个编辑他没有在很用心的在策划这种，当然也可能是因为我对就是版权引引介这方面不是特别了解嘛，就是我觉得他可能我我自己的感觉是好像呃，他就整个出的特别
1: 零散，然后没有给我一种很系统的感觉。他好像想起来出一本，他应该是刚开始，他就是前几年，比如说，他还可能先出像袁哲生，还有像郭强生、甘耀明，就是这几本比较比较早期的，然后还有包括黄景树，就是感觉他是可能初期在做试探，所以说就每个作家可能就只出一本，然后可能是选的试探，是就是那个作家就是相对来说，嗯、呃，在。在大陆以外的地区，相对来说口碑较好的作品，然后就是属于一个比较保险的行为吧，嗯嗯、有点就是在市场试水的感觉，嗯，然后它其他的，就我就是可能也有就是说就是书的版权的问题，就比如说可能不同的不同的作品，它的那个版权的情况不是很一样，嗯，是，好，然后那么我第二个最期待的呢，就当然是。就是作为一名粉丝，我最期待当然就是蔡徐坤的专辑了。叫什么名字呀？还不知道呢，因为他之前其实发过的歌就是，嗯，大部分都是免费的歌，然后出过的也就只是一些只有两首歌的这种迷你专或者是单曲，所以说没有出过专辑。然后这一次的话呢，应该是据传言会出一个，就是可能八首歌啊，或者是十首歌以上的这样子的一个完整的专辑。作为一个粉丝，还是比较期待吧。虽然说并不知道会是什么样的风格、什么样的歌，然后以及什么样的名字都不知道。对，然后在刚刚过去的二零二一年的浙江卫视跨年晚会上，他也表演了一首他的新歌，叫《标签》。然后我觉得就，就嗯，就其实我第一遍听的时候，我有点。我有点失望，就我觉得可能之前的期待太高了，然后觉得这首歌就没有，它又不炸，然后它又是一首就是没有任何 hook 的一首纯 rap 的歌、啊，然后但是后来就跟他的很多粉丝一样，就是又是看了第二遍，然后就突然觉得真的很洗脑，很魔性，然后我就已经在家里就是脑袋中循环播放无数遍了，然后所以说就是当然不知道这首歌会不会被放进他的新专辑里面去。嗯，所以说，就如果他的新专会是这个风格的话，我觉得就还蛮期待的吧
2: 。因为我觉得 i d 爱豆出了，就是出了专辑，一张完整的专辑之后的那个感觉，就是不管是对他还是对粉丝，真的是一个。